0: V, v našej spoločnosti panuje nejaký taký konsenzus, že človek môže byť šťastný len ak je vo vzťahu. Že jeho život bude naplnený len ak tam bude nejaký vzťah. Čiže potom keď sme v niektorých obdobiach nášho života slobodní tak to vytvára taký pocit že je to len nejaké prechodné obdobie predtým než budeme očiach spoločnosti zase úplní. A aj vplyvom tohto nátlaku potom väčšina z nás trávi veľmi málo času tým aby sme spoznali samého seba aby sme spoznali naše hodnoty a potom sa divíme že prečo priťahujeme do života nesprávnych ľudí. Vytvára to totiž taký mód paniky, že niekoho potrebujeme, aj keď nevieme, čo by mal ten človek mať. A tento mód paniky sa zvyšuje, čím je človek starší. A tým má potom väčší pocit, že jeho hodnota klesá a preto musí nájsť niekoho teraz zatiaľ, čo je jeho hodnota najvyššia, čo kedy bude, keď sa pozrie do budúcnosti. Tu sa ale tak potom naskytne jedna otázočka, že kedy si naposledy urobila alebo urobila dobré rozhodnutia v panike alebo v zúfalstve a prečo to robíme dokola pri vzťahoch. Východ už tento piatok 10. marca sa vidíme v kine Úsmev, ešte sú nejaké listky voľné, budeme tam kecať s Peťom podlesným a bude tam aj podkaz Profil zločinu. Ja tam dám takú krátku šovku a teším sa, že sa tam stretnem s čo najviac členmi komunity mozgovej atletiky. Nedávno sa ma pýtala reporterka z Forbesu, že keď už máme viac ako 100 epizód, že čo sú tie témy, ktoré s ľuďmi najviac rezonujú. Inak ten článok už vyšiel, hodinky naňho na neho odkaz na toldo. No a keď som sa pozrel na tie dáta, na tie čísla, bolo to celkom jasné. Dopamín, 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 ale samozrejme boli tam témy ako alkohol, lifehacky, skrátky v živote, ale hlavne tam boli vzťahy. No a podľa mňa dôvod, že prečo sú vzťahy tak oblúbené v každej jednej oblasti nášho života, ako knihy, časopisy, filmy, seriály, je ten, že neexistuje žiadne extrémne vedecké pozadie za tým, ako má správne vzťah fungovať, pretože je to neuveriteľne komplexné. Rovnako ako náš mozog, o ktorom tiež stále nevieme obrovské množstvo informácií, pretože je neskutočne komplexný. Zatiaľ sa nenašiel ešte nikto na svete, kto by objavil nejakú univerzálnu metódu, ktorá funguje pri každom jednom vzťahu, ktorá funguje pri hľadaní partnera alebo nastavenia procesu spoznavania tak, aby sme mali viac kompatibilných partnerov a vedeli čítať veci, ktoré by nám ukázali, že či táto osoba patrí do nášho života. Tento proces a táto oblasť je stále ovládaná našimi púdmi a ako si môžeš domyslieť, tak púdové reakcie sa nerovnajú vždy najlepšiemu výsledku. A to je zároveň aj jeden z dôvodov, že prečo je tak vysoká rozvodovosť, množstvo sťahov dopadá zle a často vedia spôsobiť komplikácie a ľudia môžu končiť zdevastovaní. Pretože ak by si sa mala alebo mala v akejkoľvek inej oblasti rozhodovať s takou informovanosťou, slepotou a tupou hlavou, ako to robíme my pri vzťahoch, tak by náš druh už dávno na tejto planéte neexistoval. No a ja mám zo pár príbehov zo svojho života, ktoré predstavujú niektoré úplne tupe veci, ktoré vo vzťahoch robíme a ani si ich neuvedomujeme. A tie príbehy ti môžu niektoré tie veci vo vzťahoch pomôcť vnímať inak, alebo zmeniť ten mindset, čo sa týka z toho správania alebo hľadania partnera. Samozrejme, ja som vo vzťahoch rovnaký odborník ako väčšina ľudí, a ja úplný tupec, takže časť tej teórie, ktorou budem doplňať, tie príbehy pochádzajú od Jaya Šetího a Matthew Hasio, ktorí sa oblasti vzťahov venujú už roky. Na som vybral z ich rozhovorov veci, ktoré mi dávali najväčšiu logiku a s ktorými sa stotožňujem a odkazy na ich podcasty a knihy máš za sebou, toldo. No a teraz, keď sa iba na sekundičku zamyslíš, že z čoho čerpáme väčšinu inform- o tejto extrémne komplexnej téme, tak zrazu začne dávať zmysel, že prečo máme vo vzťahu tak sprosté lebene. Ja mám napríklad jednu kamošku, ktorej obľúbený žáner sú romantické, či už filmy, seriály alebo knihy a ona má na všetky najlepšie a podľa mňa aj najhoršie romantické filmy. A to sú tie ozrutnosti, kde sa deje láska na prvý pohľad, kedy človek okamžite vie každou jednou bunkou svojho tela, že to je ten pravý alebo pravá, nezáleží na žiadnych okolnostiach alebo na kompatibilite pretože láska je tak silná že všetko ostatné je irrelevantné a oni sú potom spokojní do konca života to sú filmy typu Miliardár sa zamiluje do upratovačky Nezáleží na tom, že je medzi nimi inteligenčná priepasť a že každý žije v absolútne inom svete a pre každého je normálne niečo úplne iné, pretože láska. Nezáleží na tom, že si nerozumejú ani v jednej oblasti a nemajú nič spoločné, pretože samozrejme láska. A dokonca sa ten miliardár na konci vzdá svojho majetku, len aby bol s tou upratovačkou. No ak sa pýtaš na môj názor, tak je to celkom kretén, pretože... Ako má ten človek integritu, keď sa na základe vplyvu molekúl ako dopamín, serotonín, oxytocín, ktorému poskytuje dobre vyzerajúca upratovačka, vzdá niečoho, čo budoval dlhé roky. No a potom, keď rúžové okuliare opadnú, tak potom nastane ten najväčší prúser. Ale to už tieto romantické ozrotnosti neukazujú, lebo to nie je také zaujímavé. Takýto ozrutný romantizmus, romantické filmy a všetky ostatné podobné veci sú science fiction. Pretože to nie je niečo, ako vzťahy fungujú. A nefunguje tak ani naša fyziológia. A už určite nie je na mužovi priťažlivé, keď kvôli chvíľkovej pobláznenosti odhodí celý svoj život, ktorý to teraz budoval. A teraz niektoré ľudia sa na to pozrú a príde im to normálne, keď pozerajú tieto romantické príbehy, ktoré sú science fiction. A science fiction filmy samozrejme nie sú problém, ak si niekto nemyslí, že sú reálne a neuspôsobuje podľa nich svoj život. Moja kamoška napriek tomu, že je atraktívna, je stále sama, pretože u žiadneho chalana nemá ten pocit v dôzuvkách vedenia, že to je ten pravý. Ona nepocíti to, čo opisujú v tých filmoch a keď nejakého chalana najlepšie spozná, tak vždy si na ňom niečo nájde. A jeden z tých problémov, ktoré toto spôsobujú, vytvoril aj seriál How I Met Your Mother, alebo Ako som spoznal vašu mamu. Je to o chalanovi, ktorý je z New Yorku a on verí, že tam vonku pre neho existuje len tá jedna pravá osoba. On neustále randí, má aj dobré, aj zlé vzťahy a dokonca má aj vzťahy, na ktorých je všetko v pohode okrem jednej veci. Chýba ten pocit, že to je tá jedna pravá osoba. A áno, je to úspešný a zábavný seriál, ja ho mám veľmi rád, lebo ten humor tam je veľmi dobre napísaný, ale hlavne je to zase science fiction, čo sa týka vzťahov, pretože on tú osobu nakoniec nájde a je pre neho samozrejme pravá a všetko je dokonalé. A preto aj keď tá moja kamoška niekoho spozná, tak prvý problém nastáva, že tam je absencia toho pocitu, ktorý ukazujú vo filmoch, že to je ten pravý. A druhý problém je, že keď nájde jedinú vec, čo jej nevyhovuje, tak to automaticky znamená, že to nemôže byť ten pravý. Ja nehovorím, že by mal človek znižiť svoje nároky to vôbec. Ale skomplikovať sa to môže, keď sú tie nároky založené na science fiction. Keď sú založené na niečom, čo nie je reálne. Pretože šťastie v živote vychádza aj z toho, ako človek dokáže pracovať so svojimi očakávaniami. A keď ich má nastavené tak, že je neustále a pravidelne sklamaný, tak asi problém nebude vo všetkých naokolo. To je ako keby, ja som teraz pozrel nejaký vymyslený film o dokonalom živote programátorov. Hovorím si... Paráda, vykašľajem sa na podcastovanie, poviem si, že chcem si nájsť robotu v oblasti programovania, pretože chcem zarábať 15 000 eur mesačne. Nemám v tom žiadnu prax a o programovaní neviem ani bodku. Tak samozrejme v prvom rade ma nikto nezamestná, pretože nič z tej oblasti neviem a aj keď sa mi podarí nájsť firmu, ktorá bude ochotná ma to naučiť, tak to bude maximálne neplatená stáž a nie, že oni mi budú platiť 15 000 eur. Tá predstava je totiž science fiction. Ja napríklad milujem od malička pána Prsteňov. A viem, že neexistuje prsteň, ktorý ma spraví neviditeľným, aj keď mám doma jeho repliku a viackrát som to skúšal. Zbožňujem Star Wars a nesnažím sa zostaviť svetelný meč. No teda, presnejšie povedané, už sa nesnažím zostaviť svetelný meč. Dobre, občas sa ešte snažím, ale viem, že to nie je možné. A ty si tiež pozrieš porno a vieš, že keď príde kuriér alebo kuriérka a ty neotváraš, tak on ťa nebude zháňať cez polotvorené okno, v ktorom sa potom zasekne a to bude pre teba signál, že má začať nejaká sexuálna epizóda. Nie, on sa na teba vyserie a ten balík možno nikdy neuvidíš. Konzumáciou jedného veľkého piva denne za rok vyprodukuješ približne 250 kg oxidu uhličitého, čo nepriamo spôsobí ubytok takmer 1 m2 ľadovca, v ktorom je niekoľkonásobne potentnejší sklenikový plyn metán, ktorý sa jeho roztopením uvoľní a ten výrazne orýchluje oteplovanie. A ja viem, že sme pred týždňom ukončili suchý február, ale poďme to skúsiť natiahnuť ešte dlhšie, ako sa bude dať a urobiť niečo pre zníženie našej uhlíkovej stopy. Pre viac informácií pozri projekt uhliková stopka od SP. No a povedzme, že by sa teraz našiel niekto, kto by splňal tieto nereálne požiadavky, ktoré má moja kamoška nastavené. Čiže hneď ako by ho videla, by cítila, že to je ten pravý, nič by je na ňom nevadilo, on by bol dokonalý v každom jednom aspekte jeho života a prišiel by do jej života, vytrhol by ju z jej stereotypu a z jej života by urobil ordináciu v rúžovej záhrade. A, a počkajte, počka, teraz nemyslím ten seriál, ktorý má kvalitu dialogov takú, že to vyzerá ako keď má niekto hnačku, tak to spustí cez sítko, pod tým sítkom je pekne papier a dajú to prečítať slepému človeku ako brailové a to čo on číta z tej hnačke na papieri, tak to je vlastne scénár pre ordináciu rúžovej záhrade. Ja myslím metaforu, že akože premení život na raj. Problém ale je, že ak mám tak vysoký štandard na svojho partnera, tak môj život musí byť aspoň na takej istej úrovni ako je môj štandard. Ja nemôžem očakávať, že keď môj život nie je zaujímavý alebo zrušujúci, nemám zaujímavé hobby, nemám zaujímavé príležitosti, že budem priťahovať niekoho, kto je najdokonalejšou osobou na svete. Ako naivná musí byť predstava, že príde niekto dokonalý, uvidí môj stereotypný život a on si povie, že ježiš, ten stereotyp a tá nuda. Hu, to je... Extrémne sexy oproti tomu môjmu dokonalému a vzrušujúcemu životu, a okamžite chcem byť súčasťou toho života. Ale napriek tomu sú ľudia, ktorí tak žijú, v rátaň mojej kamošky, ktorá, ak sa tam spozná, tak sa pozdravujem, ale nie je to nič, čo by si už nepočula. Ale to, že na začiatku zažiješ niečo fantastické, teraz neznamená, že ten vzťah bude trvať navždy a že je dokonalý. A na druhej strane, keď to nezažiješ, neznamená to, že ten vzťah ztroskota. To, čo zažívame na začiatku vzťahov, alebo keď niekoho spoznáme, to je len. Mix chemikálií, ktorý v nás vytvára úžasný pocit. A my sme sa to rozhodli nazvať zaujímavo, že láska. Nemá to nič spoločné s žiadným osudom, kompatibilitou alebo tým, ako bude ten vzťah úspešný. Je to čistá príťažlivosť, ktorá môže byť len dobrým predpokladom na začiatku vzťahu. Ale na základe tohoto krátkodobého pocitu rozhodovať zvyšok svojho života a urobiť takúto riskantnú stavku, to je ako keby ideš pešo cez celú Európu, napadne ti to, si z toho nápadu extrémne nadšený alebo nadšená a na začiatku keď vychádzaš, cítiš eufóriu. A aj keď o tej ceste ešte nič nevieš, už vtedy si presvedčený alebo presvedčená, že toto bude najlepší zážitok alebo obdobie tvojho života, ale ty možno po dvoch mesiacoch tej cesty zistíš, že tento typ turistiky ťa absolútne nenaplňa, alebo že si volil alebo volil trasu cez mesta, keď máš radšej doliny, údolia alebo hory a možno celú dobu bude prešať možno ťa okradnú a možno sa tá cesta premení na úplné peklo. A ty na tej ceste budeš pokračovať, aj keď neustále trpíš, len preto, že na začiatku si zažil pri tom, ako si vyšiel alebo vyšla eufóriu. Na začiatku je ten pocit založený na nadšení a z toho vychádza aj tá predstava, aká tá cesta bude dokonalá, ale je to stále len predstava. Ja o tej ceste nič neviem, rovnako ako dokopy neviem nič o tej osobe a o tom vzťahu. Matthew asi povedal dobrú vec, že tým pravým sa človek stáva tým, čo vybuduje s tým partnerom. Toho pravého nájdeš vtedy, keď sa rozhodneš, že to je ten pravý. Pretože keď sa rozhodneš, že to nie je ten pravý, tak tým fakt nie je. A pri to som si inak spomenul na príbeh z knihy Game of Thrones, kde sú jedný z hlavných protagonistov dve postavy Caitlyn Stark a Eddard Stark sú to manželia, ktorých manželstvo bolo dohodnuté a Caitlyn tam hovorí, že na začiatku, keď dohadovali to ich manželstvo a ona ho prvýkrát stretla, na tom Edardovi je neprišlo nič zaujímavé. Nebola tam žiadna iskra, žiadna okamžitá láska. Ale ako sa spoznali, tak sa ho naučila milovať šťastie, pretože to bolo ich závolné rozhodnutie, aj preto, že na tom obaja pracovali a ona objavovala veci, ktoré nevidela na prvý pohľad rovnako ako on. V tom seriáli už, to je v bode, kedy majú milujúci vzťah a 5 detí, a pohráva sa to s myšlienkou, že na to aby nejaký vzťah dokázal fungovať, nepotreboj človek vždy tú úvodnú iskru. No ak si chceš prečítať naozaj realistický román, tak si prečítaj knihu Game of Thrones, ktorý končí najviac realisticky ako každý jeden vzťah, že všetci zomrú. Je ale množstvo prípadov, kedy dohodnuté manželstvá niekedy fungujú lepšie než dve spriaznené duše, ktoré sa nájdu, pretože tí dvaja ľudia sa rozhodnú na tom pracovať radšej, než prežívať vo vzťahu peklo celý života. Preto je problém, že človek môže byť v oblasti vzťahu absolútne pomýlený a zmetený len preto, že sú jeho predstavy založené na science fiction. No a potom tu mám ešte taký jeden zvláštny, kuriózny prípad. A je to môj kamoš, ktorý ostáva vo vzťahu práve preto, že zažil ten úžasný pocit na začiatku. U možov to je oveľa ľahšie, pretože my dávame väčšiu váhu vizuálu, a.k.a. na čo ti je plná váza, keď je škaredá. A ten úvod vzťahu bol preto ako interview v tom jeho prípade. On sa snažil prezentovať to najlepšie zo seba, správal sa extrémne charizmatický, ako sa nesprával nikdy ani pri nás. Robil také veci, ktoré normálne nerobil, a preto to spôsobilo, že áno, tú babu získal, ale priťahovali ju na základe niečoho, čo nebol neustále on. Priťahovali ju na základe niečoho, čo neboli jeho hodnoty. A preto, keď táto fasada opadla, tak ona začala mať pocit, ako pri tom interviu, že niečo je bolo slúbené na pohovore a ona si na základe toho urobila prísľub toho, aký prínos môže mať tento potenciálny zamestnanec pre jej firmu. Ale po niekoľkých mesiacoch ona zistila, že ten zamestnanec absolútne neplní ten potenciál, ktorý ukázal na úvodnom interviu. Samozrejme, že potom to vytvára nejaký neustály krátkodobý alebo aj dlhodobý konflikt a všetci, čo vieme trošičku o ich vzťahu, tak je nám jasné, že je ten vzťah pravdepodobne odsudený na neúspech a že je tam obrovská nekompatibilita. Oni sú ale obaja otrokmi toho vzťahu, čo je podľa mňa tak trochu výsledkom niekoľkých vecí. V prvom rade on si myslí, že keď na začiatku cítil tento fantastický pocit predtým sa mu to ešte nikdy nestalo, že to musí byť tá práva. A tohto presvedčenia sa drží silou mocou. A potom je tu niečo, čo sa nazýva sunk cost fallacy, alebo teda v preklade efekt utopených nákladov. A je to taká chyba v našom mozgu, kedy čím viac peňazí, energie alebo akýchkoľvek zdrojov investujeme, či už do vzťahu, projektu alebo situácie, tak tým viac je ťažšie, toho opustiť, tú situáciu alebo ten projekt. Pretože my sa pozeráme na to, koľko sme do toho investovali a čím je to množstvo tej investície vyššie, tým je ťažšie tú loď opustiť. Na tomto skrachovalo obrovské množstvo firiem. Jeden z najznámejších príkladov je Blackberry alebo Nokia. Pretože oni stále... Viacej peňazí dávali do projektu, ktorý bol nefunkčný, a už polke vedeli, že je odsudený na úspech. Ale čím viac peňazí do neho bolo investované, tým bol väčší problém z neho vycúvať, pretože by to bol obrovský fail pre tú firmu. Ale toto isté sa deje pri vzťahoch, kde čím viac času a energie do neho investujem, tým je ťažšie ho opustiť. Okrem toho majú spoločných kamošov a poznajú si svoje rodine navzájom, s ktorými ja dobre vychádzajú. A toto ešte zvyšuje ten pocit zainvestovanosti a znižuje že je to schopnosť odísť. Ideš na pohovor, extrémna nervozita a spotené máš až očné viečka, ale keď prídeš do firmy, tak v čakárnie hra internetová telka, na ktorej je pustená epizóda mozgovej atletiky a moje tupe vtipy a vymekané rady ťa dostanú do takej pohodičky a nálady, že tú robotu dostaneš. Prvý deň v práci ti odpáli spotené viečka, keď Uvidíš, ako rýchlo ti stiahuje epizódy mozgovej atletiky a môžeš sa za to poďakovať firme UPC, pretože oni poskytujú tento perfektný deal pre podnikateľov s rýchlým optickým internetom od 8 eur a internetovou televíziou. Pre viac informácií si pozri upc.sk, lomítko business alebo odkaz v popise epizódy. U toho mojho kamoša to zase bolo to, že ona sa zamilovala do predstavy, ktorú si vytvorila na začiatku toho vzťahu a tej sa drží a ostáva v tom vzťahu v nádeji, že sa ten môj kamoš zmení na tú predstavu, ktorú si ona vybudovala, aj keď realita je úplne niekde inde. Ona si stále hovorí, alebo je o tom presvedčená, ale skôr to je asi seba klam, že ten náš kamoš sa zmení, alebo že tá situácia sa nejako zmení, aby nemusela čeliť té realite tých utopených nákladov a rozchodu, pretože vždy v každej ťažkej situácii je ľahšie si klamať, že to bude lepšie a že nastane nejaká zmena, aj keď sa to už nestalo stokrát za sebou. Ale vždy je treba si uvedomiť, že Vzťah, ktorý mám s touto osobou, je vzťah, ktorý mám dnes a nie vzťah, ktorý môže mať v budúcnosti. Takže musím sa spýtať otázku, že či to je znesiteľné tak, ako to je dnes. No ak je odpoveď nie tak samozrejme, že sa niečo musí zmeniť okamžite. Ak to ale je znesiteľné, ale nesplňa to nejaké moje potreby, tak ako by som potreboval alebo potrebovala zľadobého hľadiska, tak otázka je, že je možné, že sa to zmení v blízkej budúcnosti a je vôbec možné, aby sa to zmenilo? A toto je väčšinou časť, kedy ľudia k sebe nie sú úprimní a miesto partnera si vyberajú projekt, ktorý je nesplniteľný, takže bude neustále prinášať sklamanie. Inak na Patreonie a v aplikácii Toldo, kde dávame aj prémiový obsah zadarmo, ale aj bonusové epizódy pre tých, ktorí nás podporujú. Je bonusová epizóda o jednej mojej kamoške, ktorá je hlboko indoktrinovaná kresťanskou vierou a veľmi silno sa to prenáša do jej vzťahu s jej, no teraz už manželom a aj do jej vzťahu s spokojnosťou alebo šťastím v živote. Takže odkazy na obe platformy sú v popise epizódy. No a teraz, ak dúfáš, že sa niekto zmení a dávaš do toho všetky nádeje, tak v prvom rade sa skús zamyslieť nad tým, ako ťažké je zmeniť sám seba a potom si uvedomíš, akú malú šancu máš zmeniť niekoho iného. A keď pravidelne počúvaš Mozgovú atletiku, tak vieš, aké ťažké je nejakú zmenu zapracovať aktívne do tvojho života, že musíš na tom neustále pracovať a mus- Musí to byť tvoja absolútna priorita. A teraz si predstav, že takúto zmenu vyžaduješ od niekoho iného vo viacerých oblastiach a o ňou nechce prejsť. Otázka potom je, že v akom bode si človek prizná, že to je sebaklam a prestane vynakladať energiu na nesplniteľnú misiu. Ale dobre, tak na sekundu si predstavme, že ten človek, ktorého chceš zmeniť, prizná, že nejaké správanie, ktoré má, je problém a že to chce zmeniť. To je ale stále len motivácia a celý ten komplikovaný proces zmeny a všetko to premáhanie a odhodlanie ešte len začína, pretože vieš, aké to je ťažké. Ty stále musíš celým tým namahavým procesom prejsť s ním a nemáš istotu, že sa niečo zmení. A predstav si, že sa to aj zmení, a ten človek to urobil najmä preto, aby ste tebou ostal a ty zistíš, že to aj tak nie je ono. A možno to bola len zmena preto, aby bol pre teba viac to tolerovateľný alebo tolerovateľná. A to je to je slovo. Na to je vždy otázka, že koľko si ochotný alebo ochotná vynaložiť energie na zmenu niekoho iného a kedy to už je priveľa. A keď to potom aj je, že či si ochotný alebo ochotná si to priznať. A konať na základe toho, pretože klasický scenár je, že človek už v jednom bode pochopí, že tá zmena sa nebude konať a asi to je príliš veľa, čo toho druhého človeka žiadam, ale napriek tomu ostávam vo vzťahu a pokračujem v stiažovaní si na to, čo mi vadí. Vtedy ale prejde ten problém z toho partnera na mňa. Pretože akokoľvek tu jeho vlastnosť alebo vzorec správania môžem vnímať negatívne ja a celé moje okolie, tak po určitom čase som ja ten človek, ktorý len pokračuje v sťažovaní si na starú informáciu. Ten človek je stále to istou osobou, ktorou bol na začiatku a mňa teda nemôže prekvapovať, že sa stále chová tak, ako sa choval predtým. Takže chyba je už na mojej strane a ja mám len tri možnosti. Buď sa ten človek zmení, keď sa nezmení, tak musím tú negatívnu vlastnosť prijať, alebo musím odísť z toho vzťahu. Pretože to stiažovanie... Je najviac kontraproduktívna vec z toho všetkého. Je mi ale úplne jasné, že všetci máme svojich démonov, a ja, aj moja kamoška aj kamoš, ktorý som tu spomínal, a ľahšie sa to povie ako urobí. Preto ale pripomínam jednu vec, ktorú som trocha načrtol v epizóde o meditácii. Aj keď nemám rád citáty vytrhnuté z kontextu, tak Winston Churchill povedal vec, ktorá sa na toto totálne hodí. Povedal, že ľudia občas zakopnú o ale väčšina sa dvihne a pokračuje, ako keby sem nič nestalo. A to je tá vec, že tá pravda o našom vzťahu alebo o našom živote je niekde v našej hlave a občas máme šťastie na to, že o ňu zakopneme. Je to ale veľmi menej pravdepodobné, pretože máme tendenciu sa neustále rozptylovať, aby sme si nemuseli všimať tieto nepríjemné veci a nemuseli na základe nich konať alebo nekonať a potom si priznať, že sme slabí s tým niečo spraviť. Preto asi jedna z najlepších vecí, ktorú môžeš v tejto pre nás stále neznámej oblasti pravidelne robiť, je neustále sa nerozplilovať, aby si sa neskrývala pred tou pravdou, ale aktívne ju vyhľadávať, spoznávať seba, spoznávať svoje hodnoty a na základe toho potom Pracovať so svojím vzťahom alebo životom, pretože všetci si v určitom bode nášho života klameme, ale tu ide o to zakopnúť o tú pravdu a nepostaviť sa aj ísť ďalej, ako keby sa nič nestalo, ale pozrieť sa na to a povedať, že OK, síce to vyzerá ako scenár k ordinácii v Ružovej záhrade, ale budem tie hovna musieť prečítať a niečo s tým spraviť. Zapotúr, to sú tvoje obľúbené podcasty naživo liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy aby ste mali exkluzívny zážitok exkluzívny zážitok jeden nezabudnutelný večer dva milované podcasty naživo mozgová atletika a profil zločinu v piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach vstupenky iba na Zapotur SK Malé váhne, žiadne zdráhne nám nesvedčí. Prichádzaš, vychádem, sa nezjavíš, sa neteším a svet sa mi točí. Ležíme pod môdrove pod prahom hnívania síl. Neviem si pomôcť, chcem sa premožiť a dostať do žijú po vzore, zmrznutých kvetov, ktoré si predo mnou skryl. Zomrem krásna, hlboko šťastná, na plase Čaute, tu je Mateo zo Zapo. Veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nich chceli dať vedieť. Spevačkou je Miška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedne psyché a radi by sme ju týmto podporili. Po vzore, Zvedes do tieh kveto, ktoré sa predomno skrú. Zobrem krásna, hlboko šťastná na vonša vie. Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy.